1: Pero que muy buenas tardes, amigos, hermanos todos. Bienvenidos a este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo y, como siempre, está con nosotros mi esposo, el doctor Ricardo Luzondo. Y hoy vamos a tener un programa muy hermoso, muy especial, porque vamos a estar hablando de una carta muy hermosa que el Santo Padre Francisco. Le escribió a los matrimonios en los últimos días del 2021, en particular el 26 de diciembre. Y es una carta que nos va a animar muchísimo a todas las familias, a todas las parejas de novios, pero en particular a los matrimonios y a los novios en estos tiempos difíciles, pero hermosos que se están viviendo en el mundo. Siempre queremos animarle a que nos siga también en nuestras uh, páginas en redes sociales, en Facebook, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía, también en Twitter y puede escribirnos a nuestro correo electrónico Ricardo y Lucía @gmail.com también cualquier persona que tenga necesidades o preguntas dudas en cuanto a la ley de inmigración como usualmente no lo tratamos en el programa puede escribirnos a Lucía arroba, Luzondo con Z, luzondolegal.com. Pero para empezar el programa de hoy con pie firme, vamos entonces, amor, a ponernos en oración ante Dios nuestro Señor.
0: Señora Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, porque nos llenas en este tiempo. ...de paz, de gozo, de alegría... ...en momentos de tribulación, de desesperanza, de la prueba... ...tú estás con nosotros, tú nos acompañas... ...y en esta tarde de manera especial... ...queremos pedirte que vengas sobre nuestros escuchas... ...sobre nuestros radio escuchas que están pendientes... ...de escuchar de tu palabra, saber de ti... ...entra a cada hogar, entra a cada sitio de trabajo ese carro, en ese vehículo donde te van, van escuchando el programa y tomas sus corazones, sus angustias, sus problemas tomas, Señor todo aquello que, que nos aleja de ti y lánzalo al mar, lánzalo donde no podamos volver a, a recogerlo, donde no podamos volver a abrazar ese problema o esa angustia porque nuestra confianza esté plenamente en ti, te pedimos María Santísima, Madre Nuestra que nos acompañes, que nos lleves de la mano a tu Hijo Jesús, que nos enseñes a confiar con esa misma confianza que tú siempre pusiste y pones en manos de Dios. Todo eso te lo pedí en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén.
1: Ya estamos entonces en pleno en... Eh, este su espacio, esta emisión más de en el día a día con Ricardo y Lucía. Y como mencioné al principio del programa, hoy vamos a estar compartiendo y analizando, compartiendo, analizando eh, la carta del Santo Padre Francisco a los matrimonios en ocasión del año Familia Amoris Letizia. Amoris Letizia, como ustedes pueden saber, es una exhortación apostólica hermosísima que nos regaló el Papa Francisco sobre el amor en la familia. Y este año que concluyó el, en el mes de diciembre, el Papa Francisco lo dedicó a la familia, justamente al amor en familia, basado en esta exhortación apostólica. También nos ofreció un año dedicado a San José como líder y padre de esa sagrada familia y habiendo concluido esas celebraciones maravillosas, pues concluye, es, cierra ese año de familia Moris Leticia y también el año de San José con esta hermosa carta a los esposos y esposas de todo el mundo. Y Ricardo y yo queremos compartirla primero vamos a estar cada uno citando párrafo por párrafo eh, como la carta es hermosa pero es relativamente corta la podemos hacer en el espacio de un solo programa y vamos a estar haciendo so comentarios sobre cada una de esos hermosos párrafos que el papa nos nos ofrece y comienza así queridos esposos y esposas de todo el mundo con ocasión del año Familia Amoris Leticia, me acerco a ustedes para expresarle todo mi afecto y cercanía en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Siempre he tenido presente a las familias en mis oraciones, pero más aún durante la pandemia, que ha probado duramente a todos, especialmente a los más vulnerables. El momento que estamos pasando me lleva a acercarme con humildad, cariño y acogida a toda persona, a cada matrimonio y a cada familia en situaciones, en las situaciones que estén experimentando. Qué linda dedicatoria de nuestro Santo Padre para abrir esta carta a cada uno de nosotros como esposos y esposas en este tiempo que ciertamente estos últimos dos años han sido muy difíciles, este tiempo de pandemia que ha probado to a, a todo el mundo, a individuos, a matrimonios y a familias y saber que contamos con la oración personal de nuestro pastor universal el vicario de Cristo en la tierra el Papa Francisco ahora entonces eh, Ricardo va a entrar a continuar con el, el siguiente párrafo, ese segundo párrafo de esta carta que queremos dedicar este programa para animarnos directamente del puño y letra de nuestro Papa Francisco este contexto entonces no sé si, eh, si Ricardo tiene el micrófono abierto pero eh, la siguiente es este, este contexto particular nos invita a hacer, la, a hacer vida las palabras con las que el Señor llama a Abraham a salir de su patria y de la casa de su padre hacia una tierra desconocida que él mismo le mostrará, como nos cita la palabra del Señor en Génesis 12.1. También nosotros hemos vivido más que nunca la incertidumbre, la soledad, la pérdida de seres queridos y nos hemos visto impulsados a salir de nuestras seguridades, de nuestros espacios de control, de nuestras propias maneras de hacer las cosas, de nuestras apetencias, para atender no solo al bien de la propia familia, sino además de al bien de la sociedad que también depende de nuestros comportamientos personales. Y de verdad que este es un, un, un párrafo muy cierto porque como hemos entrado en este tiempo de pandemia con tantas dificultades, con tantas, con tantos, de alguna manera, preocupaciones y temores al no saber lo que viene a todo lo que lo que está puesto en duda, cómo será el futuro, eh, nos atacará la pandemia. Igualito se debió haber sentido eh, Abraham cuando el Señor le pide salir de su patria e ir hacia una tierra totalmente desconocida, aunque prometida por el Padre, pero totalmente desconocida por él y que claro está, como todos sabemos la historia, muchas complicaciones hubo en ese camino. Pero de igual manera, el Señor, como siempre, guió apropiadamente a su pueblo y llegaron completamente uh, a la tierra prometida. Continuó el Papa Francisco y cito, La relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos moviliza como personas. Y en última instancia, nos ayuda a salir de nuestra tierra y cita eso de nuestra tierra en muchas ocasiones con cierto respeto e incluso miedo a lo desconocido pero desde nuestra fe cristiana sabemos que no estamos solos ya que dios está con nosotros en nosotros y entre nosotros en la familia en el barrio en el lugar de trabajo o estudio en la ciudad que habitamos. Qué cosa tan cierta nos habla el Papa Francisco de que esta entrar en eh, vivir estos tiempos de pandemia requiere salir de nuestra tierra, o sea, de lo que es de un, de un lugar o un ambiente que es familiar para nosotros y que, y que enfrentamos ese miedo a lo desconocido. Pero la fe nos habla y nos indica y nos confirma que aún en momentos así, y especialmente en momentos así, nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, nuestra fe en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sabemos y nos hace... Conocer y saber a ciencia cierta que no estamos solos, que Dios siempre nos acompaña, que está entre nosotros, en todos nuestros ambientes, desde nuestro núcleo familiar hasta los lugares en los que vivimos, hasta los lugares en, lo que, en los que estudiamos. Continúa entonces, como Abraham, cada uno de los esposos sale de su tierra desde el momento en que Sintiendo la llamada del amor conyugal, decide entregarse al otro sin reservas. Así ya el noviazgo implica salir de la propia tierra porque supone transitar juntos el camino que conduce al matrimonio. Las distintas situaciones de la vida, el paso de los días, la llegada de los hijos, el trabajo... Las enfermedades son circunstancias en las que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que abandonar las propias inercias, incertidumbres, zonas de confort y salir hacia la tierra que Dios les promete. Ser dos en Cristo, dos en uno una única vida, un nosotros, entre comillas, en la comunión del amor con Jesús, vivo y presente, que cada momento de su existencia y en cada momento de esa existencia, Dios los acompaña, los ama incondicionalmente, no están solos. Aquí el Papa Francisco continúa con esa imagen comparativa de la salida de Abraham por orden del Señor hacia la tierra prometida y todas esas dificultades, todas esas cosas que no se salían, no se sabían. Ese miedo al futuro lo compara con el salir de un hombre y de una mujer de su familia de origen. El salir de un hombre y una mujer hasta quizás de la ciudad donde conoce. Eh, muchas veces cuando nos casamos hasta cambiamos de trabajo. O sea, el... Unir y dejar nuestra vida antigua como personas solteras atrás conlleva un nivel de reto y de dificultad y hasta un poco de temor a lo, a lo desconocido, a lo que viene en el futuro también indica que, que los novios hacen lo mismo. Tienen que salir de su propio lugar de confort para trabajar juntos. Por eso siempre decimos que en inglés, que en el matrimonio no hay eh, uno u otro, somos los dos. Nosotros los dos trabajando y dejando todas nuestras situaciones de vida y asumiendo esas nuevas situaciones como pareja, eh, como son pues la llegada de, de los hijos, las enfermedades que podemos enfrentar, eso lo podemos haber vivido y lo, lo hemos vivido mucho que nos hemos, eh, hemos tenido que ayudar los unos a los otros, a los esposos, los, a, las esposas a los esposos y viceversa, los padres a los hijos, las amistades han tenido que venir a ayudar en estos tiempos de enfermedades, en, en salud y en la enfermedad. Este tiempo de pandemia ha hecho muy palpable ese compromiso que cada pareja ha asumido de enfrentar la vida aún en los tiempos de enfermedad. Por eso eh, debemos abandonar todo lo que es completamente eh, eh, certero, o sea, que todo, lo que todo lo que es inerte, todo lo que no, antes no cambiaba eh, como pareja, ahora comienza a cambiar. Entonces es importante que podamos asumir esos cambios con esa realización de que ya no somos dos sino uno. Uno en Cristo nuestro Señor, con una única vi vida, con un único eh, camino, con una única visión del futuro, con un frente unido eh, el uno al otro y en amor a los hijos, y ese amor que se fundamenta precisamente en el amor de Jesucristo el Señor, que la palabra tan hermosamente eh, también en Efesios 5 Compara la entrega y el amor de los esposos del uno al otro, ese sometimiento, esa dedicación, esa sumisión a el bienestar de nuestra pareja, donde ya no somos dos, sino uno. Y que eh, el Señor invita al hombre y a la mujer a asumir esa hermosa, esa hermosa realidad de que ya no somos dos separados, sino uno solo, y compara esa entrega. ...del esposo y la esposa... ...con el amor de nuestro Señor Jesucristo... ...el novio... ...por nosotros la iglesia... ...y la iglesia no siendo los edificios... ...sino como bien saben ustedes... ...la iglesia viva de Jesucristo... ...somos nosotros los hijos de Dios... ...los fieles... ...entonces la unión del hombre y la mujer... ...es una imagen muy eh, perfecta... ...y muy equivalente... A, eh, ...a la entrega del amor de Dios... ...por nosotros que al fin de los tiempos concluye pues con las bodas del cordero donde el señor levanta su iglesia pura y restaurada para unirse eternamente en la vida eterna con él. Por eso el matrimonio une a dos personas, un, los lleva a un solo destino y a un único fin, que es el uno al otro llevarse al cielo, ayudarse a ser santos. Y el Papa Francisco en esta carta nos puede, eh, nos indica precisamente eh, cómo hacerlo y nos anima a hacerlo, a hacerlo, recordándonos justamente de las escrituras, de lo que Dios nos ha dicho sobre el matrimonio, de, los que, de lo que Dios ha prometido en el matrimonio. Y continuamos entonces con esta, esta carta a los matrimonios del Papa Francisco que nos. Que nos eh, el Papa Francisco que nos ha regalado el 26 de diciembre. Entonces, lo último que nos dice en este párrafo que acabo de compartir es una exclamación muy intensa de no están solos, no están solos, Dios está con ustedes. Y nos recuerda el Papa Francisco de que Dios está con nosotros, tanto como Él está con con nosotros. Y ahora Ricardo va a continuar con el siguiente párrafo que en donde pues nos comienza a
0: llamar queridos esposos. Ricardo. Así, así, así mismo es amor mío y seguimos entonces en esta carta que, que está disponible en el internet, la pueden conseguir en el vatican.va y allí está también disponible, pueden ustedes volverla a leer. Y también eh, podemos, Ricardo,
1: en... eh, podemos también, la vamos a poner en nuestra página de Facebook y en nuestra página de, de Twitter, las vamos, la vamos a poner el enlace a la carta para que usted la pueda leer, releer y, dis y, y disfrutar. Adelante.
0: Perfectamente, amor mío. Y seguimos. Queridos esposos, sepan que sus hijos y especialmente los jóvenes los observan con atención y buscan en ustedes el testimonio de un amor fuerte y confiable. Qué importante es que los jóvenes vean con sus propios ojos el amor de Cristo vivo y presente en el amor de los matrimonios que testimonian con su vida concreta que el amor para siempre es posible. Los hijos, continúa el Papa diciendo, son un regalo, siempre cambian la historia de cada familia. Están sedientos de amor, de reconocimiento, de estima y de confianza. La paternidad y la maternidad los llaman a ser generativos para dar a sus hijos el gozo de descubrirse hijos de Dios Hijos de un padre que ya desde el primer instante los ha amado tiernamente y los lleva de la mano cada día. Este descubrimiento puede dar a sus hijos la fe y la capacidad de confiar en Dios. Yo creo que este párrafo es sumamente importante hoy por hoy para nosotros padres porque cuando hemos hablado en otros programas y cuando recibimos sus escritos, sus correos electrónicos y sus escritos en, en sus mensajes a través de Facebook, muchos de ustedes tienen en común estas preguntas. Nuestros hijos, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos crean? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos aumente la fe? ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos sigan creyendo en la fe en Jesucristo, en Dios? Entonces, en este párrafo, el, padre, el Papa nos ayuda a entender que nosotros los esposos y a la vez padres, pues somos ese modelo que los hijos buscan o donde los hijos van a observar el amor de Dios. Ellos nos están observando, dice el Papa, con atención, miran cada uno de nuestros movimientos, miran cada, cada una de nuestras acciones, miran cada una de nuestras respuestas. Entonces, nosotros como nos tratamos como esposos, ellos están pendientes, ellos están al observarse. ¿Cómo podemos nosotros hablarles a ellos de que el matrimonio es para la felicidad de la pareja si nosotros vivimos hablando mal el uno del otro, si nos respetamos, si nosotros como esposos no protegemos y guardamos la figura de la esposa o del esposo delante de ellos o delante de quien sea? Entonces, en este tiempo, pues, nuestro matrimonio el Papa insiste en esto, que nosotros los esposos seamos responsables, que tengamos una maternidad y una paternidad responsable que sea generativa, que, o sea, que dé origen a nuestros hijos de gozo, de que se descubran que son hijos de Dios. Cuando hablamos de que somos hijos de un padre, pues tenemos que ser un modelo de padres que inspire, porque si decimos a nuestros hijos, no, Dios es nuestro padre, pero la experiencia o el modelo que tienen ellos de padre es alguien que no está presente, abandonador, castigador, peleador, pues va a tener una imagen de Dios que no es la que realmente Dios es. Entonces, en este párrafo, pues los invitamos a que lo revisen también. les invitamos a que revisen toda la carta y cada párrafo, si es posible, como está haciendo hoy, ustedes se sientan, se sientan a revisarlo y no lo lean corrido, sino que digan, bueno, vamos a hablar hoy sobre este aspecto. Y de esta manera pues se puedan digerir lo que el Papa sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, nos, nos escribe en esta carta.
1: Ciertamente, Ricardo, quisiera comentar un par de cositas más. El, eh, el Papa dijo con claridad, los hijos son un regalo siempre. Siempre, no algunas veces, y eso está hablando de que eh, hay muchas personas hoy en día que con una actitud eh, individualista, egoísta, mirando a su propio beneficio, ven a los hijos como un problema, como una carga, como un obstáculo para el triunfo. De hecho, las personas que apoyan el aborto, esto es una de las cosas que más, eh, que más siempre alegan que los hijos eh, son una opresión que, le, que les roba el futuro por ejemplo a la madre que una madre no puede tener éxito si, si tiene hijos y eso pues la, la última, la nueva eh, juez de la Corte Suprema que tiene siete hijos y ha logrado ser juez de la Corte Suprema demuestra lo contrario eh, y tantas otras madres que hemos logrado tantas cosas recibiendo a nuestros hijos como un regalo, como un regalo siempre. Esto me trae a colación otro escrito que acaba de compartir eh, otro discurso que acaba de compartir el Papa Francisco sobre el hecho de que la juventud de hoy está prefiriendo no tener hijos, pero sí tener mascotas, especialmente perros. O sea, los, las mascotas se han hecho como el sustituto para muchas personas de los hijos. Y eso podrá, y él rechaza ese pensamiento como, como algo egoísta y ciertamente tiene toda la razón el Papa porque también dice que eh, un, una mascota llena, pero no sustituye eh, ese mandato de Dios que nos dijo crecer y multiplicaos que sea eh, deje el, el padre y la madre, uh, deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne y después le dicen que crecen, que crezcan y se multipliquen, o sea el amor de esposos tiene que ser fructífero y dador de vida y cuando sustituimos esta tendencia de que las personas están sustituyendo un hijo por un perrito, cuando sean personas mayores, van a tener una vida muy sola y muy vacía cuando nos caiga ya el reloj biológico en los 50 que ya no podamos tener más hijos o a los 40 y tanto, es que la gente empieza a darse cuenta, especialmente las mujeres, por qué no tuve hijos, por qué no tuve hijos y empieza a caerle, eh, a caer en cuenta de, de ese error, de esa soledad en la cual está viviendo y que. Eh, no va a tener ese, esa continuidad de vida para dejar un legado hermoso en este mundo. Por eso es bien importante que acojamos las palabras del Papa y que sí, yo soy muy pro perritos, ¿no? Nosotros tenemos tres y viven montados encima de mí y me hacen muy feliz, pero jamás en la vida sustituyen al amor y la plenitud que yo he alcanzado siendo la madre de nuestro hijo Sebastián. No hay comparación ninguna. Y ese amor hermoso, ese amor sacrificado, esa unión indeleble de padres e hijos es insustituible. Por eso, seamos generativos, como dice el padre, demos vida. Y a esos hijos, cuando los tengamos, como bien dijo Ricardo, enseñémosle el amor de Dios para que ellos puedan vivir realmente el gozo de saberse hijos de Dios. Y ahora, continuando el siguiente párrafo, lee así, y cito al Papa, ciertamente educar a los hijos no es nada fácil, pero no olvidemos que ellos también nos educan. Uf, qué cierto es eso. El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, en los pequeños gestos que son más elocuentes que las palabras. Educar es ante todo acompañar los procesos de crecimiento, es estar presentes de muchas maneras, de tal modo que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento. El educador es una persona que genera, y lo dice en comillas, se está utilizando esa expresión muy del Papa ahora, no solo de ser fructífero, sino de generar, de traer a la vida, de producir, genera un sentido espiritual, y sobre todo que se juega poniéndose en relación. O sea, como padre y madre, es importante... Relacionarse con sus hijos a partir de una autoridad ganada día tras día. Ellos necesitan una seguridad que los ayude a experimentar la confianza en ustedes, en la belleza de sus vidas, en la certeza de no estar nunca solos, pase lo que pase. ¡Wow! ¡Qué párrafo más lleno de luz, más lleno de verdad, más lleno de consejos sabios! Eh, y Pero vamos a tener que mantener ese pensamiento y hacer nuestro comentario. Una vez regresemos al programa, porque ya vamos a pasar a un corte musical, es que no se aleje nada, nadie, porque tenemos mucho más comentarios sobre este último párrafo y mucho más sobre las sabias palabras de nuestro santo padre Francisco a todos los matrimonios para este año y, y nuestro futuro ya entonces eh, regresamos luego de una pausa
2: en el baúl de los recuerdos algunos buenos otros no todos se van poniendo viejos Algunos cambian de color El miedo lo dejamos lejos Cuando subimos al vagón Tan solo ayer fuimos un sueño Hoy somos uno en el amor Y tú y yo que nos envolvió, subimos dos y no recuerdo. tú y termino yo, porque ahora tú y yo, pues somos uno en el amor. La memoria de tiempos, tal vez escuches tu canción, salva con de los recuerdos, le dé un impulso al corazón, y haga que vuelvas en el tiempo, a este momento cuando Dios, nos hizo un Tú y yo, la misma salsa, el mismo son Tan imperfectos, tan perfecta nuestra unión El viento en contra, pero el fuego del amor no se apagó El tren nos ha traído lejos uno en el amor Éramos dos en el comienzo Hoy somos uno en el amor Y tú y yo Hoy somos uno en el amor Y tú y yo Hoy somos uno en el amor
0: y ese era Jael de Colombia con el tema Tú y yo. Sean todos bienvenidos de regreso a esta segunda parte de nuestro programa en el día a día con Ricardo y Lucía.
1: Hoy estamos conversando antes, sobre la carta a, a, a los matrimonios de nuestro santo padre. ¿Decías, Ricardo?
0: No, amor, que antes de irnos a la pausa, tú estabas, habías leído el último párrafo y pues íbamos a hacer el comentario al respecto.
1: Correctamente. Qué, qué hermoso párrafo nos regala el Papa Francisco aquí, que aunque acepta que el reto de educar los hijos no es fácil, no lo es. También tenemos que recordarnos que esa convivencia con nuestros hijos nos educa a nosotros también y eso es totalmente cierto. ¿Cuántas veces hasta su hijito de dos años hace un comentario que le deja a usted frío? A veces, hasta los padres, yo he visto a niños pequeños y hasta uno le ha pasado, puede decir algo, una, una mentira, una mentira blanca, y el niño te dice, mamá, eso no es verdad, o papá, eso no es verdad. Los hijos te educan a ti, te enseñan generosidad, te enseñan sacrificio te enseñan eh, el amor puro, te enseñan lo que es la pureza de, de la voluntad de una persona inocente. No en balde el Señor dijo claramente eh, que de, como, de los que sean como los niños, de ellos será el reino de los cielos. Y nos recuerda el Papa Francisco que el lugar más importante o la función más importante de la familia es justamente la educación, o sea, la familia, como dice el San Juan Pablo II, el Grande, en esa en esa tremenda eh, exhortación apostólica familiaris consorcio del año 80, uh, 83, nos recuerda que la escuela del amor y la escuela de los valores es justamente la familia. Y que muchas veces estas enseñanzas no es que nos pongamos en un salón de clase a mostrarla, esto la, se vive así, sino que es en nuestras propias actitudes, en los pequeños gestos de amor y sacrificio, en esas palabras dulces y de aliento, en esas palabras de perdón, que educamos a nuestros hijos. Siempre les comentamos, siempre les decimos en el programa y en nuestros eventos en vivo que los hijos no hacen lo que le decimos. Los hijos hacen lo que nos ven hacer. Y por eso educar a los hijos eh, no es controlarlos en todo, sino acompañarlos en todos sus procesos de crecimiento. Y que una forma muy, muy provechosa y muy valiosa y muy importante de educar a los hijos es estar presente en sus vidas, ese ministerio de la presencia de nosotros, es. que muchas veces los niños, pues cuando ya son adultos, lo que recuerdan son las cosas más sencillas de, de su niñez, no mm -hmm. los grandes eventos, sino esos momentos especial eh, como co que vivimos con nuestros padres y que ser una educación es una persona que da fruto, ¿no? Que genera un sentido de espiritualidad y de estar en relación con otras personas. Por eso, Madrid, madre padre, pues es importantísimo que se relacionen, que estén en relación íntima con sus hijos, eh, pero a partir eh, de una autoridad no imponente y dictatorial, sino de una autoridad o un respeto que esa madre, esa madre y ese padre se han ganado en el día a día de nuestra vida y valga la buena frase porque para eso estamos en este programa para, para compartir cómo vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo
0: así es amor y quería pues fíjate que estos dos últimos párrafos que hemos leído el Papa usa la palabra generar uh -huh. es decir, habla anteriormente que la paternidad y la maternidad llaman a ser generativos para dar a nuestros hijos y que un educador, después dicen en el siguiente párrafo que leímos, el educador es una persona que genera. Es decir, el, padre, el Santo Padre nos invita a ser productivos. Generar es producir, es iniciar, comenzar las cosas. Que nosotros como padres y esposos y como seres humanos en general, este llamado del, padre es que, del Papa es que tenemos que generar, es decir, producir. Y eso nos ayuda a reflexionar en este momento, ¿qué he generado yo en mi vida en este momento? ¿Qué he producido? Recuerden que dice que por sus frutos los reconocerán. Entonces tenemos que sentarnos a meditar y reflexionar qué es lo que hemos estado generando hasta hoy en sentido espiritual, en sentido material, eh, en todo el sentido integral de nuestra vida. Pues bueno, seguimos y eso lo va a continuar en el siguiente párrafo, párrafo cuando el Papa dice, por otra parte, y como ya he señalado, la conciencia de la identidad y la misión de los laicos en la iglesia y en la sociedad ha aumentado. Ustedes tienen la misión de transformar la sociedad con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se tengan en cuenta las necesidades de las familias. Si nosotros como esposos y como laicos, nuestra participación en la Iglesia ha aumentado. Y eso, pues, por supuesto, si recordamos nuestra historia de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, año 1963-65, eh, la Iglesia nos llama a los laicos a tener un papel participativo en la Iglesia. Han pasado 56, 57 años de este documento, de esta transformación de la Iglesia, y todavía nosotros no hemos agarrado bien esta misión de ser eh, participantes de la iglesia, ser una, una, una acción participativa, dinámica, activa. Y a través de esta manera, entonces, nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ajá, ¿Cómo nos transformamos? ¿Cómo nos activamos? El Papa pues da un ejemplo. Nuestra presencia en la sociedad, nuestra presencia en el mundo del trabajo, o sea, no en el mundo de la vagancia, en el mundo del trabajo, todos los días, haciendo por nuestra familia, por nosotros mismos, hace que nosotros pues, hablemos de las necesidades que tienen las familias y podamos generar, producir los cambios que se necesitan. Ese es este papel de la participación social en, de la familia, el papel social de nosotros como esposos, es en función de promover las necesidades de la familia, de, de nosotros eh, exigir que haya educación justa, que haya educación adecuada, que los programas de formación que reciben nuestros hijos sean los programas que necesitan y no las ideologías que se tratan de infiltrar. Nosotros como padres podemos generar cambios y transformaciones en nuestra sociedad. Entonces, Pero eso necesita que lo hagamos de una manera dinámica, con la conciencia de que como laicos, participamos activamente en nuestra iglesia. Yo sé que ustedes nos han escuchado en otros programas, anunciarles, eh, alertarles sobre tantos eh, peligros que corren nuestros hijos con la educación de hoy, con la formación en las calles, con las ideologías que se pues, nos están transformando. Eh, nosotros somos responsables de, de, de exigir. Eh, hay muchos estados aquí en Estados Unidos, algunos ya que han estado... Eh, diciendo eh, que nosotros, pues, la, la educación debe ser, hemos participado en los boards, en los grupos de educación de, de cada, de, los, de las municipalidades o de, los, de las ciudades, diciendo esto es lo que nosotros queremos exigir para que sea para nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos este papel participativo que genera, y es lo que el Papa pues también creo que nos está invitando. Seguimos adelante, amor.
1: Ciertamente, Ricardo, también como enseñar a nuestros hijos el amor a la vida desde la concepción. Con donde ineludiblemente comienza la vida hasta la muerte natural por eso enseñar a nuestros hijos es por lo menos participar en las marchas por la vida desde pequeñitos y ese tipo de enseñanza es muy importante cito el siguiente párrafo también los matrimonios deben primeriar una palabra que el, el Papa nos regaló desde la exhortación apostólica eh, Evangelii Gaudium donde nos dice primeriar es salir al encuentro y amar primero como Jesús amó primero, que nosotros demos el primer paso de acción. También los matrimonios deben primerear dentro de la comunidad parroquial y diocesana con sus iniciativas y su creatividad, buscando la complementariedad de los carismas y vocaciones como expresión de la comunión eclesial. En particular, los cónyuges junto a los pastores para caminar con todas las familias, para ayudar a los más débiles, para anunciar que también en las dificultades Cristo se hace presente y el Papa tiene toda la razón. Esa ha sido la misión de la vida de Ricardo y mía desde estas exhortaciones apostólicas, desde, desde que en el Concilio Vaticano II se lanza ese llamado a que el, el laico primeré, que tome su lugar de misión evangelizadora, no dejándoselo a los religiosos, los sacerdotes, pero también haciendo nosotros. Entonces, nuestras propias iniciativas y creatividad y de cómo nosotros salimos al encuentro de otras familias y de la comunidad parroquial, también es importantísimo, Ricardo.
0: Sí, y seguimos entonces, bueno, ya sabemos que el Papa pues, nos dice a continuación, por tanto, los exhorto, o sea, decir, los invito, queridos esposos, a participar en la iglesia, especial, especialmente en la pastoral familiar, Yay. porque sí, eh, sí, es aquí es donde estamos nosotros. Claro. Dice porque, porque entre comillas, la corresponsabilidad en la misión llama a los matrimonios y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a cooperar de manera fecunda en el cuidado y la custodia de las iglesias ticas, y cierra comillas, esto pues lo pueden ver en, en el internet incluso, que esto fue un video, o un, video, un mensaje que el Papa mandó sobre el amor es Leticia, y, y en esta misma carta pues lo vuelve a, a reiterar. Entonces después continúa, recuerden que la familia es la célula básica de la sociedad. Esto lo dijo él en el Evangelic Audium, en la exhortación Evangelic Audium número 66. Continúa la carta. El matrimonio es realmente un proyecto de construcción de la cultura del encuentro. Es por ello que las familias tienen el desafío de tender puentes entre las generaciones para la transmisión de los valores que conforman la humanidad se necesita una nueva creatividad para expresar en los desafíos actuales los valores que nos constituyen como pueblo de nuestras sociedades y de la iglesia, pueblo de Dios. Wow, esto es una combinación de muchas eh, exhortaciones del mismo Papa, de muchas citas, pero por eso nos llama que nosotros como esposos participemos de una manera dinámica en la pastoral familiar. Nosotros, Lucía y yo, estamos eh, trabajando conjunto con otros, una pareja de estadounidenses, americanos, a mi, compañeros nuestros de trabajo, en este proyecto de crear una cultura de familia, de matrimonio en las parroquias. Es decir, de, de parroquias que creen matrimonios. Una familia que construye matrimonios, que construye ese, ese, ese pensamiento, que construye la idea, idea de... Qué es el matrimonio, de que es de la familia, de que haya conciencia, de que hay parejas que cumplen su aniversario, de felicitarlos, de que hay parejas que se van a casar y que hay que orar por ellos, de jóvenes que están noviando y hay que ayudarlos, de que hay que hablar sobre lo que son los valores de la familia, porque recuerden, dice el Papa, pues que la familia es la célula de la sociedad y eso es algo que no va a cambiar. No debemos permitir que nos quiten de nuestra formación de la teología, que la célula de la sociedad es la familia. Y la familia, recuerden ustedes, es papá, mamá e hijos. Hemos hablado también, que hace un paréntesis acá, pues que sabemos que hay mamás que se han quedado solas, solteras, y están solamente la mamá presente, y eso sigue siendo una familia, y por eso, y, y felicitamos a las mamás que se ponen guerreras y luchan y forman su familia, pero siempre el modelo fundamental es la presencia del hombre y la mujer, papá, mamá e hijos. Hay otros modelos que aparecen y medio funcionan o funcionan, pero no es la norma, no es como que el, el modelo ideal. Entonces, eh, recuerden, como dice el Papa, que la familia es la célula básica de la sociedad y el matrimonio pues es ese proyecto de construcción de una cultura de encuentro, en el cual nosotros, como esposos, recibimos como familia a otra gente, a otras personas en necesidad, a aquellos que están en la periferia, a aquellos compañeros de nuestros hijos que no tienen una familia como la nuestra, pero los invitamos, los abrazamos, los recibimos y les enseñamos qué bonito, qué hermoso es tener la familia y los vamos ayudando también a que ellos pues, creen puentes entre una generación y la otra de lo importante que es la familia. Amor mío.
1: Y ciertamente eh, pensábamos de verdad que íbamos a poder cubrir la carta completamente, pero una cosa es leerla de corrido y otra cosa es desmenuzarla. Así es que desde ya, sí. pues le comentamos que vamos a hacer el programa sobre eh, el compartir y el desmenuzar esta carta a los matrimonios del Papa Francisco, este nuevo, esta nueva perla, este regalo tan hermoso del Papa a toda la iglesia que es tan importante. Entonces quisiera comentar eh, todavía sobre este párrafo sí. que, que has discutido, Ricardo, que como, como bien dijiste, eh, tiene tanto, abarca sí. tanto, porque, número uno, como dices, nos llama a todos los laicos a Participar en la pastoral familiar porque todo el mundo es miembro de una familia y especialmente nos habla de los matrimonios eh, que tenemos que hacer esa esa labor como tú bien has dicho, porque la iglesia es célula básica de la sociedad y él cita la exhortación Evangelii Gaudium, el gozo del evangelio y por eso es que nos habla en esta carta de primeriar porque fue justamente en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que Él nos envió eh, a que cumpliésemos con esa vocación bautismal que recibimos eh, eh, desde el momento de nuestro bautismo, en virtud de nuestro bautismo, el Señor nos llama a una vocación misionera, y esa es la función de la iglesia, se dice en una palabra evangelizar y aquí el papa nos está recordando que esos dos juntos eh, pues el papa enviaba a los evangelizadores envió a sus discípulos verdad de dos en dos y el matrimonio es una unidad ya de un equipo de dos entonces el matrimonio está muy llamado la pareja está muy llamada a cumplir con esta misión evangelizadora y pues donde claramente, como dijiste, dice que es un proyecto de construcción. Por, ese, ese, por eso ese ministerio bilingüe que hemos creado, lo llamamos justamente en español construyendo matrimonios Punto .org, construyendo matrimonios, y ahí nos habla también de la cultura del encuentro, y la cultura del encuentro también emana de la exhortación apostólica Evangelii, Evangelii Gaudium, y nos ata a ese llamado a primeriar porque la cultura de encuentro justamente se trata... De que nosotros, como bautizados, debemos amar primero y salir al encuentro de aquellos que están en las, como él cita en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, están en las periferias. ¿Y quiénes son las personas en las periferias? Las personas, en resumen, que no están dentro del abrazo de la iglesia. O sea que puede ser una persona alejada físicamente de la iglesia, puede ser un desamparado, puede ser un inmigrante, un, un refugiado, un inmigrante indocumentado. Estos obviamente son parte de la periferia, pero también la periferia puede ser la persona en la banca que está al lado tuyo en la parroquia, que siempre viene solo o sola y que nadie le ha llamado por su nombre, que nadie le ha invitado a evangelizar, que nadie le ha, le, le ha acompañado, con esas personas que ya sea realidad o se sientan en su percepción que están fuera del abrazo de la iglesia. Por eso una de las grandes misiones de la familia puede justamente ser evangelizar en tantos ámbitos, podemos una familia, la familia Luzondo es evangelizadora de familias la familia González puede ser una familia misionera de personas desamparadas, la familia Pérez puede ser una familia misionera de personas eh, que no tienen que comer, cada familia siempre invitamos eh, debe discutir y discernir cuál es su misión evangelizadora como familia, por eso esto es un proyecto de construcción de la cultura de encuentro, de que nos lanza a nosotros como, como bautizados a salir al encuentro de aquellas personas más necesitadas y que se sienten desplazadas, no entendidas no incluidas en el abrazo de la iglesia. Por eso nos llama esta cultura de encuentro a ser gente puente. Por eso el Papa cita, las familias tienen, y cito, el, las familias tienen el desafío de tender puentes entre las generaciones. Eso es algo muy claro. importante, un punto eh, bien importante que tenemos, que la familia tiene que atar a los abuelos y a los que vienen después, y a los nietos. O sea, la, a, los, claro. a los abuelos y, y los bisabuelos, y a los, y a los nietos y a los tataranietos. O sea, es este enlazar de generaciones es muy importante que lo genere la familia porque a través de las generaciones es que se transmite la fe. Por eso tenemos que ser, como dice el Papa, muy creativos para expresar esos, esos valores que, que debemos construir en nuestra sociedad y en nuestra iglesia como pueblo de Dios que somos. Ricardo.
0: Sí, así amor. Yo siempre a veces uso la expresión, hay que ponerse creativo para no fallar en, en expresar lo que uno quiere decir. Los tiempos cambian y uno tiene que ponerse creativo para poder llegar a las nuevas generaciones. Y así pues nos ponemos creativos en el día de hoy eh, para decirles que se acabó el tiempo y que nos veremos la próxima semana. Cierra todo
1: Con la segunda mitad de la compartir y discusión desmenuce de esta carta a los matrimonios. Contamos con ustedes a esta hora por Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo. Adelante, familias.
2: En el día a día, Ricardo y Lucía.
1: Descarga nuestra app de EWTN en tu celular